0: Euh, c'est qui le mec devant avec les cheveux longs, là
1: Ah bah c'est Vauban, ça Qui ça Vauban Ouais bah casse-toi, Vauban, parce qu'on voit rien Blesse moins, 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 moins euh, à Maréchal, plus, 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 et tout ça grâce au BTP. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'une anomalie. Euh, J'ai nommé Vauban. Et pour parler de Vauban, aujourd'hui, je suis encore, et, et, et croyez-moi, ça commence à faire beaucoup euh, avec Romain. Comment ça va, euh, Romain Ça va et c'est un sentiment partagé. J'en ai marre. Ça fait long. <rire> c'est trop. Est-ce que tu connaissais ce bon Seb euh, Difficile d'ignorer euh, Monsieur
0: Monseigneur de Vauban <rire> parce qu'il en oui. a foutu partout des bâtiments. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc
1: oui, je connaissais pas sa vie, mais, euh, mais ses structures. Et structure, euh, on peut le dire tout de suite, autant que tu t'es un amateur de belles structures. Je, je touche un peu dans le domaine de la structure, tout ce qui est château de sable, charpenterie aussi. T'es un gars de la voûte. T'es un gars de la voûte et de l'alcove quoi De l'alcove oui, euh, oui. Est-ce que tu connaissais oh là là. tout ce qu'il a fait Parce qu'il en a fait Bah non
0: <rire> <rire> Voilà. Euh, <moi> non plus. <rire> euh, mais
1: on va s'y attaquer Parce que c'est pas que Château Fort Parce qu'on va le voir C'est aussi, euh, mais... aussi, euh, aussi fiscal C'est aussi, euh, euh, au aussi cochon C'est aussi cochon C'est aussi château On va pas se le cacher c'est quand même pas mal château c'était quand même pas mais, un château. Et ça, on va, on va passer une petite heure à, à s'y attaquer. On est parti On est parti. Alors, je plante le contexte. Euh, Romain nous agresse romain bruit d'ambiance s'il te plaît euh, france du 17e euh, alors france, je, sais pas pourquoi dans je fais du vent les années 1630 et dans les années 1630 la france elle commence et elle continue euh, un siècle qui va se le, 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 le mot résumé je pense c'est bordel euh, oui, il oui. y a des conflits internes, il y a des conflits externes et il y a un gros conflit qui est la guerre franco-espagnole euh, qui va opposer le Saint-Empire romain germanique euh, qui est genre euh, en vrai les Allemands plus plus, <rire> avec les gens à côté, <rire> l'Espagne euh, qui, qui a la main mise aussi sur les Pays-Bas et, et, et sur un sur la Franche-Comté. <rire> si, si, si. Si, si si ça compte <rire> ça compte vraiment euh, et en gros les, donc la France euh, dans ces périodes-là dans les années 1630 elle va vouloir euh, s'expandre je sais pas si c'est un mot en français euh... je pas sûr mais mais, mais peut-être problème étant que les Français c'est des Bourbons hein, la, la dynastie française c'est souvent des Bourbons Ils bien et le whisky. les Espagnols et, les... et j'ai pas soulevé hein, parce que moi je suis dans je suis dans mon intro euh, les Espagnols et les, et les Allemands et eh ben ils sont plus Habsbourg oui qui est une autre grande dynastie européenne oui. et du coup les Habsbourg ils veulent pas trop que les Bourbons euh, machin machin euh, ils s'expandent trop machin alors du coup <rire> les... <rire> wow. ah bam Verrou Stéphane euh, Bern, c'est et... toi bah ouais <rire> <rire> non mais je parle en image Verrou euh, au sud avec l'Espagne euh, au nord euh, machin est euh, franche-comté et aux pays bas. Enfin bref, conflit franco-espagnol. Le portrait est fait, je pense qu'on a tous l'idée euh, <rire> et c'est dans cette dans ce contexte que va naître le 1er mai 1633 Sébastien le prestre de Vauban. Oui. Qui, le même jour que Zaz. Zaz. Zaz tout à fait. Qui n'est pas n'importe qui. Alors il naît, il naît dans une famille euh, qui est comment
0: il naît dans une famille qui n'est pas très riche concrètement. Hein. Il n'est pas avec une cuillère dans la bouche parce que euh, ses parents sont des petits obereaux. Qu'est-ce donc un obereau, Guillaume C'est en gros des nobles euh, pauvres voilà, qui cultivent leur propre ouais. terre parce que ils n'ont pas beaucoup euh, de moyens euh, pour parler vite fait de ses parents. Euh, Albin ou Urbain, le Prestre, on ne sait pas trop, c'était un, un écuyer et notamment, attention, euh, si grand si nom de,
1: la... de de la oui, greffe ouais. d'arbres fruitiers. Oui. Oui. Alors oui. <rire> et ah attends. oui hein. Si si. Si si. Et c'est et c'est pas et la, la France. Euh... Enfin il y a des grandes familles quoi. Moi c'est ça que j'ai à dire. Ben bah, pour, a pour illustrer il,
0: il a laissé à la postérité les pommes et les poires vaubants que voilà. vous connaissez tous. bah oui. Bah, bah, oui. Et, mais c'est une forme d'héritage aussi. Oui oui oui. Il ne faut pas négliger. Et sa mère, pour le coup, elle était un petit peu plus euh, riche que lui, puisqu'elle était issue ouais. d'une famille de marchands et de paysans euh, enrichis. Euh, mais elle travaillait concrètement la terre, et c'est euh, grâce à sa dot qu'ils vont acheter leur maison. Son enfance, euh, c'est bout il la passe euh, auprès de paysans, euh, ouais. euh, de la nature aussi, qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Ou ça, dans le massif de Bourgogne-Franche-Comté. Euh, dans, dans, dans le parc naturel du, du Morvan, Morvan, quoi. Oui, c'est ça.
1: <rire> tout à fait ouais, hein. et euh, j'ai oublié le village euh, saint léger de fourcheret merci euh, village enfin qui est un village qui est un qui est une plateforme multimodale quelque part <rire> qui, qui est un hub un je hub pense, tout à fait qui est, qui est un, voilà donc le mot village finalement je le trouve euh, un, euh, un petit peu péjoratif euh, voilà et puis un peu hautain euh, il va avoir une enfance euh, très simple mais euh, une bonne éducation quand même une bonne éducation, éducation à la dure. Euh, il va d'abord être... Euh, éduqué, <rire> à, la, à la dure du 17e.
0: À la dure du 17e. Donc à la à... Dur, <rire> euh, dure, dure. Euh, dure, ou là j'allais faire un, une blague un peu vaseuse, mais euh, dure non. auprès du curé du village. Et oh, ensuite, non, ouais. oui voilà, euh, ensuite <rire> dans le collège Semur en Auxois, je suppose qu'on prononce le X, où il va acquérir notamment des bases solides en maths et en art ou en dessin, comme vous voulez. Euh, dans son enfance de son enfance par exemple, on ne sait pas grand chose en fait euh, si ce n'est comme tu l'as dit qu'elle a été élevée à la dure il va apprendre par contre à monter très tôt à cheval, ce qui va lui mm -hmm. servir plus tard parce qu'il va être un très bon cavalier et surtout un cavalier euh, en action, ouais, prolifique je ouais, cherche il va beaucoup cavalé et il naît surtout comme tu l'as dit dans l'ambiance de guerre, euh, la France elle rentre dans la guerre de 30 ans en, 1900... en 1635 avec tout ce qui l'accompagne, à savoir violence, maladie, et notamment la peste.
1: Oui. Oui. Bah, oui. Est-ce que tu, oui, alors, tu nous expliques vite fait la guerre de, 100 ans, de 30 ans pardon. Euh, Non, parce que je ne suis pas très calé. Je sais que, bah, euh, encore une fois, le hein, leitmotiv, hein, c'est le bordel, quoi. Enfin, c est, c est, ça, va, ça, va, ça va impliquer euh, toutes les, tous les grands peuples européens, et euh, ça va se manger des nions euh, dans tous les sens. Euh, elle commence bien avant 1935. Hein. Ah, oui. Nous, on est en France, on... elle commence en 18. En ah oui, France, on est quand même. Euh, on, au début, on était genre mmm, non, tranquille les gars, nous on est bien et puis euh, ça va. C'est l'Espagne en fait qui va nous amener là-dedans. Ok, mais d'accord. Donc voilà. Mais c'est un, un bordel. Euh, on sait aussi que son enfance va lui inculquer plein de valeurs. Donc enfance simple, éducation à ça on le sait. Euh, mais comme il va passer sa vie au contact des, des campagnards, il va euh, développer un véritable attachement euh, pour euh, cette région, Tout à pour, fait. Euh, pour la terre. Euh, pour le Morvan. enfin, En même temps, le Morvan, <rire> Guillaume. Non, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de courageux à, à s'attacher au, au Morvan. <rire> et, euh, et, et ça va lui rester euh, parce qu'on le verra, euh, il va souvent, souvent essayer d'y revenir et puis souvent euh, essayer d'embellir un peu la vie euh, de ses compagnons qu'il a euh, fréquenté En tout cas, ça, c'est pour son enfance. Et on va voir que bon, l'enfance au 17e, euh, elle s'arrête très, très vite. Oui. Et que très, très jeune. Il va se passer des choses, quoi. Bon, on l'a dit, euh, l'enfance, ça passe vite pour Vauban et pour cause. En 1648, il a à peu près 15 ans. C'est le début d'une période de l'histoire française qui est relativement importante et qui est carrément importante, qu'on peut carrément qualifier aussi de guerre civile, qui s'appelle la fronde. Et qu'est-ce que c'est la fronde, Romain C'est une petite arme euh, qui permet non. de lancer des cailloux. Non, non, c'est une période. Qu'est-ce qu que c'est En tant que période.
0: C'est euh, en tant que période, c'est des troubles qui éclatent, comme tu l'as dit, sur le territoire français entre voilà. <rire> euh, 48 et 53. Euh, à ce moment-là, il y avait au pouvoir la régente Anne d'Autriche et euh, le cardinal Mazarin qui a succédé
1: à Monsieur Richelieu. Qui, était, euh, le, qui est le conseiller euh, principal de la régente et du roi plus tard. Hein. Pourquoi il y a une régente Parce que Louis XIV, euh, je ne sais pas s'il est déjà né ou pas, mais en tout cas, il est trop jeune ouais, euh, Il n'est pas encore au pouvoir. Mais... Du coup, euh, il y a régente, Ouais. Et, et -ce en ce gros, pas, dans
0: cette période de lutte, c'est des nobles qui s'unissent contre l'absolutisme monarchique et la politique fiscale de Mazarin. Ils en ont un peu marre, euh, donc c'est des officiers, euh, notamment des parlementaires, qui protestent contre les pouvoirs euh, qu'ont obtenus les intendants du conseil euh, du roi, et ils sont excédés aussi parce qu'ils sont de plus en plus exclus du pouvoir euh, au profit des, des commis d'origine roturière. Et en, en plus de ça, euh, à cause de la guerre d'Espagne et de la guerre de 30 Ans. Euh, les récoltes sont un peu mises à mal parce qu'il faut bien nourrir tout le monde donc on tape dans les réserves des, des nobles et aussi les récoltes sont mauvaises donc ils ne sont sûr. pas super réjouis à ce moment là
1: bien sûr, donc c'est une période vraiment où on va, on va ouvrir les péages et, euh, et brûler des poubelles euh, c'est <rire> à peu près ça ce qui va se passer non, la euh, mais tu l'as dit euh, y, Enfin, au début c'est parti, parti de Paris hein. la, la fronde elle part de Paris et puis au début c'est les parlementaires puis après ça se répand euh, aux princes et, et aux, aux nobles. Ça mmh. va être mené par un, un prince euh, qui est le prince de Condé oui. euh, que euh, Vauban va rencontrer euh, justement en, en... alors qu'il a 15 ans. Euh, c'est un oncle qui va le présenter. Et il est quand euh... même euh, gouverneur de, de Bourgogne et ses
0: ancêtres le sont oui. aussi depuis 1631. Donc euh, pas n'importe Voilà.
1: Quoi. Et c'est pour ça que euh, en 1651, donc à 17-18 ans, euh, Vauban va rejoindre les armées euh, des frondeurs, donc de la rébellion. Euh, par une fidélité euh, presque féodale en fait, c'est parce que euh, oui. le prince de Condé c'était euh, le respo euh, de son coin et euh, je sais pas si ça lui faisait plaisir ou pas mais en tout cas je pense que tout le monde autour de lui s'est dit bon bah team Condé et euh, du coup il allait euh, dans l'équipe euh, des Condés très vite il va être, euh, donc il s'engage en, en 51 très vite en 52, novembre 52 il va avoir l'occasion de s'illustrer euh, parce qu'il va y avoir un siège alors un siège Bon, vous savez ce que c'est un siège. Enfin, un siège, c'est genre la prise d'une ville, quoi. Oui. prise d'une ville. Et pourquoi c'est important les sièges à cette époque Et on va voir que bah, c'est principalement ça, en fait. Il y, y a très peu de batailles ouvertes, en fait. Principalement des sièges. Euh, parce qu'à l'époque, c'est un peu le boom de l'artillerie. Euh, et l'artillerie, elle ne peut pas faire de hors-piste, l'artillerie. Euh, oui. C'est un piou-piou, l'artillerie. Elle ne <rire> peut pas se permettre. Elle, tra elle, elle, elle suit les routes. Et le, et le problème, c'est qu'au carrefour des routes, il eh ben, y a très souvent des villes. Et du coup, si tu veux progresser dans, le territoire, euh, dans ton territoire ou dans le territoire ennemi, il y a un moment où tu vas te heurter à des villes. Et si tu veux continuer d'avancer, eh ben, tu vas être obligé de prendre la ville. C'est comme ça que ça marche. Je Donc, il va y avoir sais. ce siège euh, en novembre 1652 dans une ville qui est totalement imprononçable. Oh, euh... Tente-le, tente-le, tente-le. <rire> Ménéhould oh bah Pas sainte mal. sainte mene ouais. mais Je ne sais pas, je sais pas <rire> comment ça se prononce. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais... Je sais même pas les, les spécialités culinaires qu'on qu y fait. Enfin euh, pour moi cette ville n'existe pas euh, Mais elle sera attaquée par les frondeurs Et elle sera prise le 14 novembre 1652 Et Vauban il va s'illustrer Et Vauban il va s'illustrer Parce que alors que les ennemis
0: tirent sur les frondeurs euh, Alors que le, le feu fait rage bah Lui il va plonger dans l'Aisne la, dans Donc euh, l'Aisne c'est une rivière Et il va la traverser à la nage ouais. Comment
1: On sait pas où elle est non plus <rire> Un peu dans le nord-est, mais Je crois, crois qu'elle n'existe plus, de toute façon. <rire> elle, elle est... Non,
0: c'est un truc ancien. Et, voilà. et en gros, il va la traverser et il va réussir à, à se sauver. Donc, ça va lui, lui, lui octroyer un peu les honneurs et le respect de ses, de ses camarades de, de combat. Ce qui va notamment lui permettre d'être promu maître, sous-officier, dans le régiment de Condé, le régiment de,
1: de cavalerie. Alors, ça, c'est très bien, euh, il est très content, il évolue, euh, vraie ascension euh, militaire. Euh, mais en 1653, là, il y a changement de programme, parce oui. Il va se faire capturer, en fait.
0: Il va se faire capturer. Euh, le prince de Condé est passé au service de l'Espagne, et alors ouais, que Vauban. Il s'est bandes... rallié. rallié, parce qu'on
1: on, l'a dit, l'Espagne, ils étaient plus contre la France, et lui, du coup, il a trouvé le bon plan. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, C'était un peu le. Oui, voilà exemple, un opportuniste. Exemple. Ouais, voilà. un
0: opportuniste. <rire> Et donc, alors qu'il est dans une patrouille face aux armées royales, euh, il est capturé, comme tu l'as dit, avec mmh. les honneurs. C'est important de le noter. Euh, on on l'autorise à garder ses, âmes. Il est pas, ses armes, pardon, il n'est pas humilié. Parce qu'on dit, non, c'est un bon combattant, donc quand même, euh, on va lui faire garder, garder sa dignité. Et il mmh. va être conduit jusqu'au camp de, de Mazarin. Mazarin, qui sait, c'était un diplomate, un homme politique, d'abord au service de la papauté, puis des rois, euh, donc, des rois de France, euh, et il succède à, à, à Richelieu euh, en tant que principe, euh, principal pardon, ministre d'État de 1643 à 1661. D'accord, voilà. Je crois qu'on l'avait dit. <rire> dit. On l'avait dit On l'avait pas dit Je suis pas sûr. Bref. Qui succédait à Richelieu aussi,
1: mais euh, qui c'était exactement, pas, pas vraiment. D'accord, et Mazarin, euh, qu'est-ce qu'il va lui faire Parce qu'il va être content, Mazarin. Eh bien, Mazarin, d'abord, il va le faire comparaître, l'interroger.
0: Euh, et il va être quand même séduit par la, la, la personnalité de ce Morvandé euh, qui était, euh, <rire> qui était trapu, lui ouais. euh, Il était fort quand même. Hein. Ouais. Euh, et euh, il, il, il tombe un peu amoureux de sa, sa vivacité d'esprit, euh, de sa mmh. répartie, de, de, de un peu ce, sa vie, de ce caractère visionnaire. Et il dit bon bah change de camp, <rire> rejoins nous. Et moins, il fait d'accord. <rire> Tout simplement, il va... ouais, bon, ça ils ne vont, vont pas tergiverser, concrètement, ça s'arrête à ça.
1: Allez, viens, rejoins-nous. Non, non, mais si, si, ouais, j'ai dit oui. Hein.
0: <rire> et donc, en gros, déplacement de fidélité, il passe de la clientèle de euh, monsieur le Prince à celle de Mazarin. Celle de Mazarin, c'est-à-dire surtout celle du roi.
1: Qui, à ce moment-là, est roi. Qui, à ce euh, moment-là, maintenant maintenant est roi. Louis XIV, euh, qui est très jeune et à qui il va euh, rester fidèle jusqu'à sa mort. Euh, ce qui est bizarre hein, parce qu'en vrai il va y avoir une fidélité on va le voir euh, au cours de sa vie qui est énorme pour le roi, euh, mmh. pour le prince de Condé beaucoup moins. Alors il a 20 ans il vient d'entrer dans l'armée de Louis XIV grâce à Tonton Mazarin et rapidement <rire> il est placé la sous la tutelle euh, pardon, de Louis Nicolas de Clerville qui est un ingénieur et professeur de mathématiques, en gros euh, c'est l'ingénieur militaire en charge ouais. des armées du roi. Et des fortifications et des fortifs euh, il va s'attaquer euh, à Sainte-Ménéhould une deuxième fois cette fois dans l'autre camp il ouais. l'avait prise avec les frondeurs maintenant il va essayer de la prendre <rire> avec l'armée du roi euh, ce qu'il va faire hein, on va pas se cacher la ville va être euh, reprise par l'armée du roi à peu près un an pile poil euh, après que les frondeurs l'aient prise et euh, Vauban va être chargé de réparer cette place forte parce qu'à l'époque euh, quand était un ingénieur comme Vauban le, le sera il est pas encore officiellement mais comme, comme il le sera un, euh, tu attaques et tu étudies le plan pour attaquer et faire tomber une place forte. Et deux, une fois que tu es dans la place forte, eh ben tu la rénoves euh, pour, euh, pour la sécuriser et empêcher d'être prise et,
0: et ouais, la garder. Quoi. Et du coup, il va être nommé euh, lieutenant à ce moment-là. Lieutenant au régiment d'infanterie de, la, de, la Bourg enfin, de Bourgogne. Euh, le régiment qui va être surnommé le régiment des repentis parce qu'il accueille beaucoup d'anciens frondeurs qui ont changé d'avis assez vite comme lui. <rire>
1: Alors, le, 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 dans les livres d'histoire, c'est euh, Régiment euh, des Repentis. Chez les Fondeurs, on, on, on l'appelait le, le Régiment des Poucaves. Euh, <rire> mais, Bande euh... de Pouquis Enfin, <rire> c'est ça. Euh, dans les années qui suivent, il va multiplier, toujours sur la tutelle de Clairville, mais il va, il va aller dans tous les sens. Il va faire plein de sièges. Il va faire plein de sièges.
0: Euh, il va... Alors, la finalité un peu de toute cette période de formation, si on peut dire, c'est qu'il apprend le métier d'ingénieur militaire et qu'il en obtient le brevet en 1655 et aussi le, le grade de capitaine alors qu'il a 22 ans. Mais comme tu l'as dit, il va avoir pas mal de sièges, un peu plus que deux ou trois, notamment à Stenay. Stenay, l'objectif c'était clairement
1: d'achever la fronde parce que c'était la plateforme de, de la rébellion. Ouais, c'était au centre euh, du territoire du prince de Condé. Qui ouais, c'est ça, c'est ça. Très ça. Très
0: ça va être un siège euh, plutôt long, 32 jours, où va être blessé Vauban dès le 9e jour, mais il va être rétabli ouais. et chargé après.
1: À... Il sera <rire> <relâché>. <rire> chargé de, de reprendre un peu la bataille et reblesser comme tu l'as dit. Ouais. Bon, pas de chance. Mais on va le voir, il va se, il, il, il va se faire marave hein, bon, bon. Il, il va
0: concrètement se faire taper dessus pas mal de fois. Mais donc ce siège-là, évidemment, ils arrivent à le gagner. Euh, le roi était Bien présent, hein, donc Louis XV. Euh, le 6... 14. 14. 14. D'autant pour moi. Mm -hmm. euh, il il est repris le bâton 6 août et au lendemain de oui. ce siège, il obtient justement ce que je disais avant, le, le grade de capitaine. Il va y avoir d'autres sièges, notamment l'année d'après, à Valenciennes, où il va y avoir un affrontement entre les troupes de Turenne et de Condé. Euh, la fronde résiste encore. Vauban bah, voilà, va être re-blessé. Euh... Ah, cherche la merde. Il, il va pas mal critiquer justement ce siège, parce qu'il trouve que c'était un peu une hérésie la manière dont ça a été fait. Il va, il va affirmer que euh, la... jamais les lignes ne furent plus mal faites et plus mal ordonnées que, que dans ce siège. En gros.
1: Bien sûr. Et ce n'est pas juste euh, un, un caprice euh, de, de maniaque. Euh, on va le voir, s'il y a une, une récurrence dans la vie de Vauban, c'est vraiment son, son attachement à ses hommes. Et il euh, y a quelque chose qui va le, 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 lui tenir à cœur tout au long de sa carrière, c'est de préserver au maximum oui, la vie des siens et puis la, la vie des autres en fait aussi. Euh, la, la vie même des ennemis quelque part. Euh, et là, ce qui l'énerve, c'est que c'est tellement brouillon que de 1 il y a une perte de temps de malade, et que de deux, il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de morts pour lui, en fait. Euh, et euh, en juin, par exemple, 1657, il va participer à un, un siège à Montmédi, ouais. euh, en présence du roi. Le, le roi aussi s'exposait pas mal euh, à cette époque, mais je pense qu'il était jeune, il était fougueux, il voulait se montrer en pouvoir. Euh, ce siège durera 46 jours. Et selon euh, Vauban... Et il va euh... être blessé,
0: bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle.
1: <rire> <Oui>. <rire> non mais sinon c'est sinon c'est pas un siège. Euh, non mais ça ça a duré dans les faits 46 jours mais selon Vomans c'était plié en 15 en fait. Donc ça va l'énerver et à partir de maintenant il, il va commencer à, à partir de ce siège de Montmédy il va se dire putain faut que je prenne un peu les les, les choses en main. Euh, il va enchaîner encore deux trois batailles. Déjà il va tellement être euh, excédé par cette manière dont les sièges sont déroulés
0: qu'il va le critiquer dans un traité qu'il appelle euh, bah, traité de l'attaque des places qui, sort à, qui sortira bien plus tard en 1704. Mais voilà, c'est notamment euh, mm -hmm. un des éléments déclencheurs de, comme tu l'as dit, son, son désir de sauver pas mal de vies et de réformer le système d'attaque. Il va y avoir après d'autres sièges, notamment à Mardique en 1657, à Gravelines en 58, euh, à Audenarde où il va être fait prisonnier mais relâché sous condition, ou encore à Ypres en octobre de la même année. Et donc là, Vauban, il a 25 ans, il a été mutilé un peu dans tous les sens, blessé, mais, euh,
1: mais il résiste. 14 sièges, hein, 14 déjà. sièges déjà. 14 Mille sièges. le crâne
0: dur, il résiste. Et surtout, c'est un peu sous, c'est complètement sous le règne de, du roi Louis XIV que sont révélés ses talents exceptionnels pour la conduite des sièges et la fortification des cités, ce qui va d'ailleurs lui valoir le, le titre de, de enfin, la réputation plutôt de meilleur ingénieur de ce temps, donc brillante ascension sociale. fait qu'il guéroie un peu partout sur le territoire du, du royaume de France, il a quand même envie de trouver une femme. Du coup, oui. il va en profiter lors d'un congé euh, d'un an, euh, en 59, pour euh, s'atteler à cette tâche-là. Pour vous situer, en gros, euh, au niveau de l'histoire, on est juste après la paix des Pyrénées en 59, qui marque la fin de la guerre entre l'Espagne et la France, traité un petit peu bancal, nous le verrons euh, Vauban, il a <rire> un... <rire> Vauban, il a 27 ans et ouais. il prend pour épouse le 25 mars 1660 une parente, euh, précisément demi-sœur de cousin germain, qui se est nomme border. Jeanne Dosné ou Donné, c'est ouais. bordeur, ouais, clairement. Euh, elle est la fille du baron d'Epiry, Claude Donné, et elle a 20 ans. Ils vont avoir ensemble trois enfants, alors pas dans la période de, de son congé, mais ils vont avoir trois enfants. La première, Charlotte, Charlotte pardon, le prêtre de Vauban. La deuxième, Jeanne-Françoise, le prêtre de Vauban. Il va aussi avoir un petit garçon, mais qui mourra au bout de deux mois. Un gros chagrin pour le couple. Euh, il va mourir à deux mois. Deux mois, c'est aussi la période avant laquelle il va être appelé par le roi pour venir démanteler la place forte de Nancy, qui a Vauban. été
1: rendue au ouais, Vauban. Au, au duc de Lorraine, donc il reste pas très longtemps avec sa femme. Non, et il restera jamais très longtemps avec sa femme d'ailleurs, parce qu'on estime qu'en à peu près 4000 mois de vue commune potentielle, ils en passeront 32 ensemble. Donc c'est peu. Euh, et la trois ans et demi, pour la... ça fait. Trois ans et... Ouais. demi, ouais. tête. têtes
0: euh... Oui, <rire> non,
1: <rire> je... non, okay, non, pas tout du euh, la, la raison est la suivante, c'est que bah, il travaille énormément et puis il y a des guerres dans tous les sens. Ça, on l'a vu, du coup il y a toujours du travail pour soit attaquer, soit défendre quelque chose. C'est clair. Euh, ça va avoir une conséquence euh, assez radicale, c'est que bon il passe son temps sur les routes et euh, du coup il va avoir des enfants sur euh, les routes. Normal. Euh, illégitime Alors Vauban pas fidèle. Mais Vauban, très très rigolo, parce que Vauban va réserver euh, 14 000 livres à chacune des femmes qui, qui disent avoir un enfant de lui. Euh... Alors, est-ce que c'était pour les faire taire, ou, ré, ou réellement pour s'occuper de ses enfants Moi, non, je, je, je pense que la question se pose. Ah ouais, je sais pas. Venant, <rire> du, venant du monsieur, non, à mon venant avis, ouais, ouais. c'est genre... Bah, non, mais il n'est pas fidèle, donc en vrai, on n'en sait rien, mais... mais... Pour moi, c'est un procédurier, tu vois. <rire> c'est genre, il y avait un protocole. Et, euh, et bon, bah protocole, quoi, c'est parti. Enfin bref, euh, famille ou pas famille, euh, on a compris que le roi le réclamait souvent et pour cause, il commence à se faire de plus en plus une vraie réputation. Et comme avec lui, c'est boulot-boulot, entre les sièges et les défenses, il est tout le temps sur la route. Et là, il va y avoir euh, un conflit clé, euh, qui est la bataille de Maastricht. Maastricht, mais avant la bataille de Maastricht... Le roi va lui confier une tâche
0: euh, qui va être un petit peu importante quand même, c'est qu'il va lui dire, oui. euh, enfin, il va le nommer responsable des fortifications et lui, nommer, euh, lui, oh, lui confier l'édification de la citadelle de Lille, Lille, que Vauban va appeler la reine des citadelles. Et à partir de Lille, il va superviser l'édification de plein de citadelles au, et de canaux dans le nord qui vont euh, structurer l'actuelle euh, frontière entre la France et la France.
1: Et la Belgique, donc Maastricht. Voilà, disais. donc Maastricht, euh, la prochaine grosse étape de sa vie, c'est Maastricht, c'est 1673, le siège de Maastricht par l'armée du roi, euh, à cette époque, est toujours Maastricht, c'était euh, aux Pays-Bas. Non, c'est pays, non. Mais je sais pas faire l'accent euh... allemand, d'ailleurs, en fait, hein. je ne vois pas pourquoi <rire> je m'invente quelque chose. Euh, je le fais en français, c'est très bien. Euh, Maastricht, c'était aux Pays-Bas, euh, donc paix bancal, hein, parce qu'en vrai, il euh, y, euh, y a la guerre de Hollande à cette période, dans les années 70. 1670, il y a la guerre de Hollande, donc Pays-Bas et Espagne, parce que c'est les Hasbourg, toujours euh, contre les Bourbons. Euh, <rire> bon, J'ai mon créneau, hein, je m'investis. Non, oh, non, mais je, euh, te, je te lancé, vas-y. <rire> donc, baston de Maastricht, euh, grosse, 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 grosse baston, et puis baston un peu, euh, un peu euh, original, parce que c'est la première fois que ce pas les généraux qui sont en charge de mener l'assaut. Tout à fait, c'est Vauban qui est mené responsable de, des travaux de, de, de Donc un ingénieur. Donc,
0: un ingénieur, c'est une grande nouveauté. Ce n'est pas mm -hmm. la seule grande nouveauté, parce que le siège en lui-même, au niveau des effectifs mobilisés, euh, c'est une première. Pour vous donner une oui. idée, du côté des assaillants, donc euh, des, des Français, il y a 26 000 fantassins, 19 000 cavaliers, il y a aussi 58 pièces euh, d'artillerie, de, donc euh, des, des canons. Et euh, en plus de ça, dans les magasins, donc les, les lieux de, de réserve de vivres, ils ont prévu de quoi tenir dix semaines
1: euh, en vivres et en munitions. Donc, prévoyant les types. Ouais, donc euh, à Monsen, quoi. Ouais, c'est ça, ambiance, clairement. Euh, ambiance danish. <rire> euh, Vauban, c'est là. Donc, c'est lui qui est en charge, on l'a dit. Et ça va être l'occasion pour lui de mettre euh, en application tout ce qu'il a constaté pendant ses, 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 son, son, sa longue formation euh, en termes d'attaque de, euh, de ville, de place forte et il va mettre au point sa nouvelle méthode d'attaque qui, selon lui, euh, va être moins gourmande en effectif et euh, va préserver un peu la vie de ses bonhommes. Alors, avant Vauban, comment on attaquait les villes <rire> et ben On les attaquait en faisant une approche hyper vite et on faisait une, une, une tranchée tout droit et on fonçait et, et on essayait de euh, percer euh, les murs. Euh, conséquence de la tranchée tout droit, c'est qu'il suffit de tirer dans la tranchée des défenseurs <rire> pour gagner la guerre, en fait. Et c'est en fait que j'ai euh... inventé le bowling. Tire à l'enfilade Ah oui, non <rire> ouais. bah facile. Hein. Là, moi, je strike tous les jours si c'est ça. Mmh. Euh, donc, tir à l'enfilade, c'est ce qu'on appelle euh, ce, ce genre de tir. Hein. Le, le, le principe du tir à l'enfilade, c'est euh, 10 pélos alignés et un boulet de canon, euh, concrètement. Euh, donc, c'était comme on faisait à l'époque. Lui, il va euh, révolutionner ça avec une méthode en 12 points qu'on va... Tous énumérés. <rire> euh, c'est parti je... <rire> Non, on va, on va la faire courte. Euh, mais en vrai, ça va quand même être long. Euh, et il s'était inspiré d'ailleurs pour cette technique, c'est important de préciser, des Turcs euh, qui avaient fait un siège à Candie, en Crète. On s'en oui. fout, mais euh, c'était dans mes notes. Alors je le dis. Euh, concrètement, comment ça se passe Première étape, il y a place forte. Très vite, il va faire deux tranchées euh, autour qui encerclent la place forte. Euh, la tranchée la plus loin de la place forte, c'est pour euh, empêcher euh, les armées de secours de venir aider. Euh, pourquoi tu... Ils ne le verront pas hein, ce que tu fais avec tes mains. <rire> ah oui, d'accord. Je mime les hôtesses de
0: l'air dans l'avion.
1: D'ailleurs, visualisez. Faites l'effort, s'il vous plaît. Il y a un moment, c'est bon, ça fait... Ouais, euh, euh, vous et nous, vous non, nous faites connaissez un effort. maintenant. Faites un effort, visualisez. J'y tiens. Euh, donc Deux tranchées parallèles euh, autour de la ville. La tranchée extérieure la plus loin de la ville pour éviter que les armées de secours viennent aider la ville qui se fait assiéger. La, la tranchée la plus proche de la ville pour éviter que les gens sortent de la ville. Euh, on établit le camp entre les deux tranchées. Après les assaillants, pardon, les ingénieurs des assaillants, ils font le tour de la ville et ils se disent, Putain, c'est là qu'on va attaquer. Ils identifient le point faible. D'ailleurs, euh, bon sixième sens, ouais, pour identifier les points faibles, ce qui lui valait une sacrée répute. Ouais, alors après, on en a déjà parlé, mais enfin, euh, identifier un point faible dans la mesure où tu lui tires 150 <rire> boulets de canon à ouais. la gueule. Quelle ta compétence tôt. Ouais moi je t'en trouve des points faibles que, <rire> À mon avis, à mon avis euh, Ma baraque a 2-3 points faibles si tu vois le... euh, Donc on a, trouvé le, on a trouvé le point faible Maintenant on passe à l'approche Donc on arrête euh, chez, chez Vauban euh, On mange pas de ce pain là La tranchée tout droit c'est Non. C'est trancher en zigzag pour éviter euh, Le strike Donc trancher en zigzag machin euh, On creuse à 600 mètres Donc qui est la portée des canons de l'époque On creuse une autre parallèle et puis ainsi de suite. En fait, on avance étape par étape avec des tranchées qu'on creuse plus euh, larges qu'avant euh, pour que les mouvements soient plus euh, aisés à l'intérieur de la tranchée. Et on a des petites euh, des places de guerre en fait euh, euh, où euh, les gens peuvent se mettre en, en communauté dans la tranchée quoi et oh, se il rassembler. Ils se mettent bien, il mette bien. Exactement. Donc une fois qu'on est très près euh, de, de, de la muraille, et ben on bombarde le point faible. On fait une brèche. On envoie euh, Concrètement un mec qui va mourir, hein, qui a, enfin, un mineur qui a une espérance de vie de, de 25 ans, euh, mettre un explosif euh, dans cette muraille, on fait exploser et on entre. Voilà. Merci Guillaume euh, pour euh, cette exposition sur même, hein. le siège Et pourtant, euh, bon, pourtant ce n'est pas les 12 points. Alors cette méthode, techniquement, ça prend 10 jours. Techniquement, ça demande 5 fois moins d'effectifs. De, et euh, c'est viable, ça sera viable jusqu'au 19 e Et ce n'est pas rien. Et une fois qu'on a pris la place forte, on rase les tranchées parce qu'on ne ouais. veut pas de coucou, on ne veut pas de mecs qui fasse comme nous. Et du coup, désormais, on parle de siège à la Vauban. Euh, mm -hmm. Et petit point
0: important, mais pendant le siège de Maastricht, il y a une figure connue qui tombe, euh, qui tenait cette citadelle, c'est M. D'Artagnan. Zaz. Zaz qui était là et puis pas de beau, pas de beau. Pas de beau. <rire> Pas de beau, euh, pas de beau. Je fais souvent cette erreur dans les épisodes Mais je ne sais pas pourquoi je bien dire pas de beau Donc désormais je dirais pas de beau délibérément D'accord euh, Juste rappel sur en quoi c'était des innovations Petit résumé de ce que tu as dit Donc large tranchée parallèle et sinueuse Pour éviter les tirs en enfilade Ouverture de la brèche au canon Ce que tu n'as pas précisé C'est d'ailleurs maintenant les boulets étaient en fonte Donc les petits oui. châteaux des, des murs du Moyen-Âge Ils ne faisaient ouais. pas long feu C'est pour ça que Vauban va après réformer aussi la, la défense On le verra mm -hmm perfectionnement des tirs en enfilade, donc en gros attaque sur les flancs des ennemis pour faire pht, un, un bon petit strike, euh, tranchée de diversion, euh, équipement des soldats avec des baïonnettes et euh, place d'armes sur les côtés pour le repos des soldats, mais aussi pour entreposer des ressources et être à
1: couvert. Et... Chauffage au sol. Chauffage au sol, c'est important, avec du lino. Oui, parce qu'avoir froid aux pieds, en campagne, non, non, non. Non, c'est chiant, c'est désagréable. Non, ouais, euh... non, 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 <rire> un, un bon chauffage au sol, ça, ça change la vie. Alors, Maastricht sera prise sous le, sous les, sous le commandement de Vauban. Elle sera prise en 17 jours, euh, et ça, ce sera un, un des événements qui aidera principalement la France à triompher de la guerre d'Hollande plus tard, dans les années 1700, 1600 pardon, 1618. Vauban, qui aura mené le siège, il va avoir une prime du roi, une fatale prime de 80 000 livres euh, Et il va s'acheter une BM Ça en fait des euh, Non il va s'acheter Ok, okay. Ouais. Alors avec, avec ses <rire> sous il va s'acheter Le château euh, de Bazoche euh, Qui deviendra sa demeure Et Bazoche parlons-en Ah Parce oui bah, le si,
0: Dans les pédés oui. précédents nous étions euh, En collaboration ouais, avec ouais, L'office du tourisme de la magnifique ville De Robinsonville <rire> Cette semaine ouais. Euh, nous avons ah. l'honneur, euh, que dis-je, le ah, privilège ouais. Alors, de vous plaisir. présenter à Bazoche, le magnifique village de Bazoche. Bazoche, Bazoche. Voilà un nom qui sublimera vos escapades et vacances entre nature et histoire. Dans ce petit village, situé en plein dans le parc naturel du Morvan, arborant fièrement son label de membre des villages fleuris de France, authenticité et tranquillité sont les mots d'ordre. Laissez-vous charmer par ces paysages bucoliques, et partez prendre un bol d'air frais sur les nombreux sentiers de randonnée et anciennes voies romaines, avait César. Si vous vous sentez l'âme d'un châtelain, les châteaux de Vauban et de Bazoche, ouverts de février à novembre, sont les lieux idéaux. Poussez les portes de la demeure du maréchal, maréchal, indissociable de Bazoche, et vous voici transporté au XVIIe siècle. L'histoire n'aura plus de secret pour vous, si votre soif de culture n'est toujours pas rassasiée, partez donc visiter le magnifique site archéologique classé Monument historique des Fontaines Salées. J'ai chialé. Comment parler de Basoche sans évoquer les nuits musicales, véritable ode au répertoire lyrique Woodstock, gare à toi. Une fringale Finissez votre périple en faisant le plein de saveurs avec les cours du bon Gilles, ancien chef réputé du Georges V. Bazoche, les six morts. Enseignement supplémentaire disponible à l'Office du Tourisme.
1: Alors Bazoche, Bazoche, hein Bazoche, hein euh, Bazoche et son château aller, et dans maintenant. lequel... Euh, ah oui, non mais oui. Euh, Bazoche et, et son château dans lequel, important de noter, il y a le plus grand pédiluve de Bourgogne. <rire> tu savais pas ça <rire>
0: Tu savais Si, si, mais c'est une artique que tu n'es pas jugé utile de noter.
1: Si, si, bah attends, le truc, c'est trois fois mon appart du Crous. C'est un énorme pédiluve. C'est vraiment, et c'est pour les chevaux. Mais c'est mieux de dire que c'est un pédiluve. C'est mieux de dire que c'est un pédiluve. Alors, Bazoche, Consécration, Maastricht, à partir de là, et depuis longtemps, mais là, c'est acquis. Si tu veux attaquer une ville, c'est Vauban qu'il faut appeler, mais on va le voir juste après. Si tu veux défendre une ville aussi, eh ben c'est vos bancs qu'il faut appeler. C'est connu, la meilleure attaque, c'est la défense, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais Vauban fait les deux. Alors ça tombe bien, euh, Vauban fait les deux, Vauban attaque, et une fois qu'il attaque, on l'a déjà dit, mais on le répète, euh, une fois que tu as pris une place forte, ben en général, tu veux la garder. D'ailleurs, si tu as réussi à la prendre, ouais. d'ailleurs, il y, y a un dicton euh, qui, qui, ah qui oui, concerne Vauban, très stylé.
0: très stylé. Une ville construite par Vauban est une ville sauvée, une ville attaquée par Vauban est une ville
1: perdue. Et eh oui. Incroyable. 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 Euh, donc. Dès que tu en prends une, euh, tu t'essaies de la garder et si tu as réussi à la prendre en général, c'est que la fortification n'était pas suffisante. Alors Vauban, depuis la citadelle de Lille, il commence vachement à, à investir les places fortes et à les, soit les remanier, soit en construire de nouvelles. Là où il va se distinguer encore une fois des autres, c'est dans la méthode de construction. Et la première étape pour Vauban, c'est d'analyser le territoire euh, sur lequel il est censé construire. Ouais. C'est un truc que les autres ne faisaient pas trop. Euh, à l'époque euh, on avait l'habitude de prendre un plan et on se dit ce plan il marche et il marche n'importe <rire> euh, que ce soit dans une montagne que ce soit à Bazoche ou que ce soit euh, en bord de mer euh, Vauban lui il va euh, faire de longues études euh, gé géologiques géo truc machin du terrain euh, il va se dire euh, là il y a un ruisseau c'est un obstacle naturel euh, là il y a une falaise c'est un obstacle naturel euh, là il y a il y, y a un truc qui surplombe c'est la merde pour nous enfin plein de trucs comme ça, et il va essayer d'embellir de, euh, tout ça. Donc, première étape, comprendre au maximum ton territoire. Et après, il construit. Mais comme euh, il construit en fonction du territoire, en vrai, euh, la majorité des forteresses Vauban ne euh, bah, se ressemblent pas énormément. Alors, il y a des récurrences.
0: Non, non, parce que il y a des récurrences, mais il y a beaucoup quand même de diversité et ouais. beaucoup de, de zones différentes à défendre. Par exemple, euh, la défense des côtes, eh ben, euh, enfin, à la défense des côtes, son, son type de bâtiment particulier, des, donc c'est des petits forts circulaires adaptés au, au tir rasant sur l'eau pour euh, déglinguer les bateaux, euh, mm -hmm. plein de phares pour avoir euh, l'œil sur toute la sur toute la côte, euh, comme à, à Blaye ou, euh, ou à, non, à Camaret pardon, dans le Finistère. Il y a aussi... Shout
1: out, camaré. Euh,
0: shout out, euh, camaré. Euh, il fait aussi euh, construire des ports de guerre, euh, comme mm -hmm. à Dunkerque. Euh, l'eau, restons dans, dans le thème de l'eau, mais il oui. l'utilise pour améliorer aussi le, le système défensif, même en plaine. Euh, C'est-à-dire qu'il va faire construire des écluses pour inonder artificiellement euh, les, enfin, justement la, la plaine et arrêter la progression de l'ennemi, exactement comme le faisait Gengis Khan quand il détournait les rivières. Pour inonder les, les troupes
1: ennemies. Donc, euh... Putain, ça veut dire que les mecs n'avaient pas leur brevet 50 mètres Non. <rire> des, des mecs, mais donc voilà, des... donc euh, putain de stratège. Non, les gars, réveillez-vous. Comment vous voulez faire du canoë kayak si vous n'avez pas votre brevet 50 mètres <rire> euh, Putain de stratège qui fait des, 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 des forteresses très différentes, on l'a vu. Mais s'il y en avait une, un type de forteresse, le nec plus ultra, la définition, ce serait un pentagone. Euh, un pentagone pour les, pour les experts c'est cinq côtés. Hein. <rire> on, on, on resitue, <rire> c'est important de resituer, je pense. Euh, Moi-même, j'en avais besoin. Alors, je vous fais le schéma. Euh, ça va être dur à visualiser, mais encore une fois, faites un effort. Merde, faites <rire> un effort sans déconner. Ou alors, prenez une petite carte sur le côté. Prenez, oh, ouais, un, prenez un papier et dessinez en même temps que nous. Voilà, alors on va vous laisser des étapes, on va laisser 10 minutes de... Non bon, pentagone, euh, régulier, hein, ça veut dire tous les côtés égaux, ça, hein, on va vous faire chier avec des termes techniques, euh, avec des avancées à chaque angle, des avancées en, en forme de flèche, euh, sur lesquelles on montait les canons, on montait les canons, euh, qui avaient à cette époque une portée de 600 mètres, on l'a déjà dit. Au devant du pentagone, euh, on creuse un ravin, parce que, tu l'as dit mon cher Romain, euh, on est sur des boulets en, en métal. En qui éclate euh, les, les, les grosses murailles du Moyen-Âge donc on est obligé de construire des, des larges murs en, pied, euh, en terre pardon, et on ne peut pas construire haut comme ça ouais. donc on creuse, on creuse euh, au lieu de construire haut on creuse un peu euh, pour éviter qu'on escalade donc on creuse tout autour du pentagone euh, entre les deux angles euh, des, des, de, de chaque mur en fait, dans, sur, devant chaque mur on, on met des, petits, euh, des genres de petits bastions en forme de flèche aussi pour défendre plein de trucs comme ça de l'autre côté du ravin, il euh, y a ce qu'on appelle le glacis, qui est une pente douce, en fait, qui va obliger l'adversaire à avancer euh, à découvert. Donc ça, ça va aider. Exactement. Et, euh, et un, un facteur, et je vais m'arrêter là premier après, qui est important, euh, c'est euh, le côté anguleux. Euh, et le terme est bien choisi. Euh, le côté anguleux de, de, de ces forteresses. Ça ressemble euh, un petit peu à une étoile. Ouais, bah, c'est un, un pentagone, quoi. Je suis désolé de te le dire. Le <rire> Sans Pentagone n'implique
0: pas. pas forcément l'étoile. Le, euh, oui. <rire> le Pentagone aux états unis n'est pas en forme d'étoile.
1: Je crois. Quel Pentagone aux états unis Oula. Ah, le Pentagone. D'accord. Oh, <rire> <rire> oh podcast de culture. <rire> euh, non, mais en gros, vu, vu que, vu que les, les, les angles sont, sont, sont anguleux, hein, que ce n'est pas des arcs de cercle, il n'y a pas d'angle mort en fait. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un dessin parce que c'est très dur de se représenter, mais si vous avez un dessin sous les yeux ou si vous avez notre poste... Euh, sur Instagram d'ailleurs, on fera en sorte de, de mettre un plan comme ça, euh, vous verrez que euh, le, canon, le tir de canon euh, peut raser le mur et balayer tous les assaillants qui se trouvent sur ce couloir en fait. Mmh. Et la construction de vos bancs force les, les assaillants à se concentrer dans ces couloirs-là, de sorte que euh, chaque angle euh, puisse protéger, euh, assurer les arrières euh, de, euh, de deux euh, couloirs à la fois. Donc ça fait qu'il y a euh, dans l'enceinte aucun angle mort et qu'on peut tout couvrir avec nos canons. Donc et si super jamais fort.
0: il passe en plus, après il y a un pont-levis euh, et après la caserne avec tous les soldats dedans, donc ouais. euh, impossible. Et il protégeait aussi, euh, parce qu'il n'était pas con, il protégeait les, les, les ressources, euh, la poudrière notamment, qui était euh, à couvert pour ne pas se faire tirer dessus avec des tirs avec en cloche. Du... Par exemple.
1: Exactement, avec euh, des, des, des toits euh, en pierre euh, parce que c'était euh, plus résistant. Euh, donc ça, euh, révolutionnaire, euh, on le dira peut-être encore une fois plus tard, mais il faut savoir qu'aucune aucun, forteresse euh, qui a été remaniée ou construite de A à Z par Vauban euh, ne sera prise euh, pendant, son, pendant son, son existence, de son quoi. vivant, ouais. de son vivant, jamais. Mais d'ailleurs, euh... euh, autant de forteresses, il y en a effectivement
0: beaucoup parce qu'il va passer à ce moment-là toute sa vie euh, à cheval. Il, il traverse la France d'un chantier à un autre. On considère qu'il enfin, qu fait à peu près 4000 km par an Ouais. Quand on sait que c'est du dada, c'est plutôt pas mal. Euh, un de ses grands travaux, c'est la frontière de fer qu'il fait construire ah, oui. pour protéger la France des pays frontaliers au, au nord-est. Euh, Pourquoi pour, Alors, pas, en fait, pas qu'au nord-est, mais tout autour. Pourquoi Pourquoi il construit ça hein Eh ben, pour assurer la défense de la, de la France et surtout de Paris.
1: Bah parce qu'en fait, à l'époque, la, la frontière n'était pas du tout dessinée. Non. Et euh, le, le roi Louis XIV avait tendance à à être un peu gourmand et aller chercher les territoires euh, ennemis, oui. à s'enfoncer en territoire ennemi sans euh, surveiller ses arrières. Et, euh, et c'est de là que va venir euh, l'image, euh, peut-être vous avez déjà entendu parler du précaré, euh, qui est cette idée de, euh, en gros, si j'ai si bien compris, mm. euh, de, de dessiner clairement la, la frontière et de faire en sorte que de notre côté de cette frontière, euh, on est véritablement en terrain ennemi. En fait. euh, ça évitera au roi d'avoir à constamment surveiller ses arrières euh, s'il si va avancer en terrain ennemi. Mais ben, euh... ju
0: justement, tu l'as dit, le roi il est assez gourmand et, et Vauban il va lui dire, bon écoute euh, mon gros, enfin il va pas lui dire comme ça parce que sinon ça si se si, serait le vrai. Il dit <rire> si, si. Et, écoute mon gros, ouais. euh, tout, tout, tu vois toutes les villes au, 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 en, en première ligne, il faut les abandonner ouais. euh, parce qu'elles sont trop avancées et il faut Donc, euh, se recentrer. Voilà, il faut se recentrer, se problèmes. reconquérir sur les, enfin reconquérir les villes euh, qui sont dans notre dans notre zone parce que c'est tout simplement plus réaliste et puis ça, son, son but c'était un peu de compacter la défense pour empêcher les ennemis de
1: passer juste, il va lui dire et ce qui est important de noter et qu'on a peut-être toujours pas dit c'est que le roi l'écoute le roi écoute Vauban ah bon, écoute Vauban euh, n'a pas peur et il aura jamais peur de dire à, au roi ce qu'il pense euh, ce qui tranche un peu avec euh, un peu la société de cours de l'époque euh, Vauban est hyper honnête et Louis XIV le respecte à fond parce qu'il sait qu'il est hyper fidèle envers la couronne, euh, moins envers sa femme, on l'a compris, euh, <rire> mais qui travaille au bien du pays. Euh, donc, quand, quand, euh, quand Vauban lui dit euh, « Fais une frontière, euh, mon copain euh, », le roi s'exécute. Et c'est de là que va arriver euh, l'idée de « muraille de fer » ou de « frontière de fer ouais, » ou de euh, « bon, 150 000 mots euh, », qui va être un espèce de double volet euh, de 24 villes fortes qui se soutiennent euh, les unes aux autres et qui vont du coup dessiner clairement la frontière euh, du royaume.
0: Ouais, du coup. Et malgré des fortes réductions budgétaires, ça reste un architecte de génie, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais revenir là-dessus, c'est que quand il construit euh, des forts, il fait euh, très attention à l'environnement, à la nature. Alors peut-être ah, oui. que c'est un héritage des années qu'il a passé À euh... ah, ces
1: circuits courts, hein. <rire> au moment ses circuits
0: courts. C'est peut-être un héritage des années qu'il a passé dans le Morvan... Euh, où il a appris à étudier la nature, mais en tout cas voilà, il y fait tout le temps attention. Euh, c'est une sorte de sixième sens si on peut dire, hein. et il va transformer les, les, les contraintes. Fiché tes sixième sens. Ah ben c'est un septième alors. Il transforme non, mais il a les. A pas... <rire> <Chut> <rire> me coupe pas. Il transforme je que es les. les...
1: écologiques que t'es.
0: <rire> je pas je, je quitte touche à tous. Ah je ne suis pas je... compris. <rire>
1: un sixième va, sens. Va
0: parler de, 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 de Schulz là et me... d'Ergun ah, Schultz
1: Schultz. Jürgen,
0: Jürgen, merci et donc euh, il transforme les contraintes euh, de la nature, donc, euh, par exemple des montagnes en avantages défensifs en dressant des forteresses sur des arètes est rocheuses
1: est-ce qu'on peut dire que c'est un, -ce qu un sixième sens
0: et donc euh, <rire> une, une des plus grandes réussites de ce sixième <rire> sens c'est euh, la citadelle de Briançon euh, ouais. où il va construire des, des forts de tête, le fort du Randouillet, le fort Dauphin, euh, mm -hmm. clairement sur des flancs de montagne. Euh, qui va transformer en enceinte fortifiée et clairement imprenable pour le coup, soit en les créant, soit en les modifiant. Et il va travailler en tout euh, près de 300 places fortes. Avec voilà. euh, comme philosophie, euh, fortifier ne consiste pas en gros dans euh, des règles et dans des systèmes, mais c'est uniquement dans du bon sens et de l'expérience. Ce qui fait que non seulement dès le début c'était un sacré architecte, mais ça va
1: le devenir. Encore Plus alors là-dessus, important de noter que il écrit, il a écrit, tu l'as dit au début de l'épisode, un traité sur l'attaque des places fortes, mais il n'écrira oui. jamais un non, traité jamais. sur euh, la le, le, pour le la grand malheur des du roi d'ailleurs, qui va lui demander, exactement. mais il va, il va pas, enfin, euh, il va pas accepter et pour cette, pour cette les... raison précise oui. que euh, c'est pas une recette pour lui. Non, 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 c'est euh, ouais, ouais, le de l'expérience. Et voilà, euh, tu as des chiffres, j'ai des chiffres, une... euh, petit oui. résumé de la vie de
0: Vauban, c'est en gros euh, 119 places ou, ou villes fortifiées, 34 citadelles, 58 ouais. forts ou châteaux, euh, 57 euh, battus euh, 57 réduits et 29 redoutes. je, pardon, je suppose que c'est des termes techniques pour des, euh, des types de forts. Mais voilà. D'accord, oui, 48 sièges, remaniement de 130 places fortes, etc. Euh, et beaucoup etc., de kilomètres. Et beaucoup Alors de kilomètres. tous
1: ces travaux, tous ces travaux, euh, attaque, défense. Ce travail de titan, et il travaillait constamment, hein, on va en reparler un peu plus tard, mais il travaillait constamment. Ça lui vaudra d'être fait plus tard, hein, très très longtemps après, maréchal de France mmh. en 1703 pour euh, service rendu à la nation euh, sur, sur le terrain militaire. Mais on va le voir juste après, Vauban, c'était pas que, que du militaire. Vauban attaque, Vauban défend et Vauban réfléchit. Et Vauban réfléchit tellement que Vauban va, comme on l'a dit depuis, depuis tout petit, il est très curieux, il va s'intéresser à plein, 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 plein de trucs. Alors Vauban, il a beaucoup, on l'a dit, euh, voyagé pendant, pendant sa carrière militaire, à cheval principalement, et ça lui a permis de voir énormément de choses, euh, de voir du beau monde, de, de connaître la France de, de, de loin en large, et il a vu notamment la, pevreté, la pauvreté pardon, du monde paysan auquel il est toujours très attaché, parce qu'il sait d'où il vient. Euh, oui. Il n'oublie pas ses origines non. Et ça c'est très, très très louable euh, Le fait qu'il voyage du coup Il, il voit tout, euh, tout, tout le, le petit monde la, la misère du petit peuple Et ça va lui donner envie euh, de réfléchir à de solu des solutions concrètes pour améliorer euh, Les conditions de vie de ce petit peuple Dans ces conditions il y a notamment Un traité qu'il appelle les cochonneries euh, Littéralement Qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez Qui est vraiment un traité sur, sur la sur la cochonaille, euh, <rire> euh, qui est une étude statistique en fait, assez précurseur euh, au niveau statistique, euh, ce bon Vauban, euh, sur euh, la fertilité des truies, euh, et toute l'idée de ce traité en fait, c'était de comprendre euh, combien de, de moyens, quels moyens et au bout de combien de temps euh, chacun des foyers du royaume pourrait avoir euh, un, un cochon euh, annuel et du coup euh, subvenir à ses besoins en viande annuelle. Euh... Et,
0: et dans cette période de, de réflexion, il va aussi écrire euh, une de ses plus grandes œuvres, puisqu'elle sera écrite en plusieurs tomes. Euh, mais té. Oui. T'as dit quoi? Tome.
1: Ça euh, J'ai écrit un en petit comme j'ai fait. fait bah ben non. Tu m'as gêné. Alors, il travaille euh, donc dans le, enfin, cer... en statistique, mais il s'intéresse au, au secteur euh, tertiaire, euh, si, si c'est bien le secteur tertiaire, je me rappelle plus du tout. Va dire euh, oui. Ou secondaire. Enfin, le, le sol, quoi, la terre. Euh, mais il va aussi s'intéresser beaucoup à la politique.
0: Oui, il va s'intéresser à la politique, et même si il est encore, s'il euh, reste toute sa vie fidèle euh, à l'autorité du roi, euh, il reste conscient euh, des ouais. erreurs que peut, que peut faire Louis XIV, et il n'hésite pas euh, à les critiquer. Notamment après une mission euh, dans le Languedoc, où il prend conscience de l'oppression dont, enfin, dont sont victimes pardon, les, les protestants depuis la révocation de l'édit de Nantes. Pour vous rappeler, l'édit de Nantes, c'était l'écrit le, euh, qui accordait des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants. Euh, et avec cette révocation, ça les met carrément dans la sauce puisque ça va être une période d'oppression <rire> euh, pour oui. tous les protestants. Euh, le vraiment, vraiment très, très difficile. Et il va décider de rédiger du coup le Mémoire pour le rappel des Huguenots en 1686 où il énumère les conséquences tragiques pour la France que ce soit sur le plan humain ou économique de, la, de cette décision euh, et son, son but c'est de convaincre le roi de, de revenir dessus, malheureusement sans succès, même si le roi l'a écouté mais le roi n'accepte ne, ne, pas. Ouais. Euh, pas il ne considère pas ça comme absurde ou inutile d'ailleurs le roi, à ce moment-là, il commençait à être pas mal critiqué, notamment euh, sur le, son règne euh, dispensieux, dispendieux pardon, où il, il menait un peu trop de batailles euh, et il dépensait un petit peu trop d'argent donc, il y avait un, un trou dans, dans le coffre de, de la couronne.
1: L'argent, d'ailleurs, encore une fois, encore un domaine auquel euh, Vauban va s'atteler, le domaine fiscal. Euh, ouais, tout à euh, fait. Il va fournir deux travaux, je crois. Le premier, c'est capitation, c'est ça Projet de capitation. Euh, projet de capitation. Et le deuxième, qui est plus conséquent, euh, c'est euh, la Dîme Royale. Hum. Euh, projet pour une Dîme Royale ou un, un titre ouais, comme est ça. Euh, qui, est un, qui consiste, en fait, qui est une... une projet de loi ou, ou une révocation du système fiscal, euh, qui consiste en trois volets. Le premier volet, euh, c'est euh, l'abolition des, des privilèges, euh, puisqu'il y en avait beaucoup. Et vous savez que, que les nobles euh, ne participaient pas autant euh, à l'état, en tout cas pas à hauteur euh, de la participation des, des petits paysans. Euh, une baisse euh, de certaines taxes, notamment euh, la gabelle, euh, qui empêchait euh, au taux où, il, où elle était donc, c'est l'impôt sur le sel euh, de, aux, aux petits paysans de, de se fournir correctement en sel. Et, euh, et l'idée la, la plus euh, révolutionnaire, un peu, euh, c'est un impôt euh, universel, un impôt unique, euh, ouais. égal, en fait, à, à même hauteur pour n'importe qui, dont pour le roi, du coup, ce qui va un peu défrayer la chronique, euh, à hauteur de 10% sur le revenu euh, pour qu'il y ait égalité. Parce que vos bancs... Euh, savait, et était très précurseur dans ces idées-là qui étaient résolument humanistes, lui, il savait que la richesse d'une nation dépendait du peuple, que le créateur de la richesse dans un, dans un pays, c'était le petit peuple. Et du Tout coup, il fait. estimait que la, la grandeur du, du pays se résumait au traitement que ce dernier faisait de son petit peuple. Et il va même aller encore plus loin, puisqu'il va proposer, proposer un, une chose au niveau européen,
0: une monnaie commune. Euh, ouais. aux au grands pays auxquels pourraient participer euh, et, et, et diriger un peu les, les grandes têtes, les grands noms de, de l'époque ouais. le pour, bitcoin
1: euh, le... <rire> oui. ouais. Putain, il est fort <rire> hein.
0: non, mais voilà, pour, pour
1: faciliter les échanges et, euh, et, ouais. et l'égalité alors sur ce projet de Jim Royal euh, juste, on l'a un peu euh, fantasmé alors pas moi <rire> parce que bon, je ne connaissais pas trop avant mais euh, il mais, mais y a plein de trucs qui se sont dit il euh, y en a qui disaient ouais, c'est révolutionnaire, c'est le premier à avoir l'idée ça c'est faux, il euh, y a eu un, un de ses contemporains avec qui il a parlé pour arriver à ça il euh, y en a qui disent ah le roi euh, lui a tourné le dos à partir de ça euh, parce qu'il a trouvé que c'était une offense totale au pouvoir, ça c'est faux aussi euh, le roi, euh, il en a parlé Vauban en parlait au roi de ce projet il ne s'en cachait pas, alors il n'a pas été accepté mais il ne s'en cachait pas euh, il sera censuré, en tout cas il ne sera pas imprimé euh, Ce projet, cet ouvrage De Dim Royal euh, Mais pas parce qu'il a été ciblé par le roi En revanche plus parce que La censure monarchique c'était un appareil énorme Il y avait une énorme inertie et du coup Il paraîtrait que euh, ça a juste été euh, chopé au passage Alors il ne
0: sera pas imprimé Mais euh, on dit euh, et C'est visiblement vrai Qu'il aurait imprimé dans les, dernières sa vie, dans les dernières années de sa vie pardon, Le projet oui. de Dim Royal En secret euh, pour ouais. le diffuser. Pour ses proches. Pour ses mais ce ne
1: sera jamais vendu. Non, ne sera jamais vendu. Donc, euh, jusqu jusque-là, euh, euh, militaire, ça en était au courant. Mais euh, physiocrate, ça, hein, du côté euh, cochon, précurseur physiocrate, euh, ouais, physiocrate pour l'importance qu'il accordait euh, à à, au milieu agricole. Et puis précurseur
0: aussi euh, d'autres gens. Et précurseur d'autres gens, en fait, il est à tel point humaniste et touche à tout qu'il est considéré comme... Euh initiateur un peu du mouvement des Lumières, du courant des Lumières à venir. Mmh. Euh, en ça, que il est considéré comme un, pardon, un précurseur des encyclopédistes pour sa façon d'aborder les problèmes concrets. Euh, par exemple, le budget d'une famille paysanne euh, où il va faire des études statistiques sur euh, le revenu, sur euh, l'alimentation, le bétail, les métiers, etc. Euh, tu l'as dit, oui, il fait partie aussi du courant des physiocrates euh, dû à son intérêt pour l'agronomie et l'économie. Euh, il va d'ailleurs encourager les nobles à quitter la cour pour le service des armes, ce qui est aussi une pensée euh, assez euh, pas connue à l'époque. En avance,
1: plaire, ouais.
0: euh, il est aussi considéré comme précurseur de, de Montesquieu, puisqu'il a une conception d'un État chargé d'assumer la protection de tous et de leur bien-être. Euh, il mmh. veut lutter contre la misère, contre la corruption, l'incompétence, le mépris du service public donc on a affaire à non seulement un grand ingénieur militaire mais surtout à un humaniste plus plus et surtout avant-gardiste
1: euh, à 100% totalement, euh, donc tu l'as dit euh, physiocrate précurseur des encyclopédistes précurseur des lumières ouais. euh, gros, gros, gros cerveau fiscal, enfin on l'a compris Vauban c'était vraiment vraiment pas que l'effort
0: Choses ont une fin, même Vauban, euh, et qui reste mortel. Et même un séjour à
1: Bazoche. Et,
0: là, là. Ouais. Bazoche. <rire> <rire> et finalement, du coup, notre cher Vauban euh, va, va s'éteindre au suite d'une maladie pulmonaire qui l'emporte le 30 mars euh, 1707. Avec lui, il embarque un sacré patrimoine. Euh, aussi euh, un, un, un héritage au niveau des, des sièges et des techniques d'attaque et de défense bien sûr, euh, il a
1: 71 ans quand il meurt, hein. c'est très vieux c'est hein.
0: sacrément vieux pour l'époque ouais. il va être aussi pas mal récompensé dans les dernières, sa vie, les dernières années pardon, de sa vie notamment en 1693 avec la croix de Saint-Louis il va ensuite obtenir le, la dignité de maréchal de France en 1703 donc on le nomme enfin maréchal de Vauban enfin maréchal Vauban mmh -hmm. pardon et en 1705, il reçoit le cordon bleu de l'Ordre du Saint-Esprit. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais Non, mais marrant. ça a l'air bien. C'est bon, pour ça que je l'ai dit, parce que je trouvais ça marrant. Ouais. Euh, au moment euh, de, de son éloge prononcé par Fontenelle, il va déclarer, euh, alors pas Vauban, puisqu'il n'est plus trop là, mais il va déclarer que son histoire devient une partie de l'histoire de France. Et donc, voilà, Vauban s'est
1: éteint. Euh, Vauban s'est éteint et Vauban est... Inhumé dans l'église de Bazoche, euh, fier de ses racines, euh, oui. ce bon Seb, euh, donc dans, 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 son, dans, son, dans son coin natal. Euh, mais bon, son cœur va être déplacé en 1808 par Napoléon euh, vers les Invalides.
0: Parce que la tombe avait été profanée euh, ouais. pendant la Révolution. On avait dit qu'on reparlerait de la Révolution, mais du coup, voilà, Napoléon décide de lui accorder une place aux Invalides.
1: C'est vrai. Euh, ces structures vont être, val euh, vont être en encore utilisées jusqu'au XIXe siècle. Pardon, euh, on raconte aussi que la ligne Maginot, l'idée de la ligne Maginot euh, est inspirée de la muraille de fer de Vauban. Euh, alors, la ligne Maginot a moins bien marché, apparemment, quand même. Euh, raté. Euh, Aujourd'hui, 12 des fortifications euh, de Vauban sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, par exemple, la citadelle d'Arras. Euh, si jamais vous êtes d'Arras, la citadelle d'Arras est classée au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Et c'est important de le noter pour couper court aux rumeurs, parce que parce que voici, euh, ces derniers temps ont, ont un peu euh, remué le, le couteau dans la plaie. Non, le roi euh, n'a pas euh, déshérité vos bancs. Hein. Ça, c'est faut arrêter avec ces rumeurs. Le roi, quand vos bancs le roi, il dit c'est un bon français qui meurt. Il est un peu triste. Il euh, faut donc arrêter. Coup de gueule, non, mais Closer, voici, de toute façon, moi, je les ai, ai dans le pif. Hein. faut arrêter avec vos bancs. Laissez-le <rire> tranquille, les mecs. Merde. Euh, c'est tout. Il y avait un truc sur la mouche, parce que ouais, c'est ça, sur la mouche avec ça. Je, je, me, je me permets
0: de le rajouter, je trouvais ça marrant, mais il va même réformer l'esthétique et prendre le contre-pied de l'étiquette de Versailles un peu, parce que à la suite d'une un, blessure à la joue par balle dans un siège, sur tous ses portraits euh, sera représentée cette cicatrice, mais ouais. euh, un peu brunie pour ressembler justement aux mouches des courtisanes, et du coup il invente une nouvelle forme d'esthétique avec l'assiégé.
1: Ouais. En vrai, il n'en vend rien du tout, il contourne juste... Oui, il genre.
0: contourne, mais voilà, il contourne même l'esthétique classique de Versailles. Bon, en tout cas, on, on, on marque la fin de cet épisode, puisque c'est terminé pour la vie de, de Vauban, comme d'habitude. C'était une porte mm -hmm. qu'on ouvre, on vous a présenté les informations essentielles selon nous. N'hésitez pas à aller plus loin, parce que pour le coup, c'est encore un personnage où il y a pas mal de choses à aller voir. N'hésitez pas, on le dit à chaque fois, mais on le dit jamais trop, d'aller faire un tour sur notre site internet touchatous.com. Et aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où vous pourrez notamment maintenant retrouver une nouvelle rubrique toutes les deux semaines, à savoir les outsiders, un peu les, les seconds de l'histoire qu'on
1: a ouais. oubliés. Oui. Euh, comme d'habitude, si vous avez le cœur à un bon geste, le mieux que vous puissiez faire pour nous, c'est de parler de touche à tous à un copain. Ça nous permet, euh, ou un copain, et une copine, euh, proche, enfin tout ce que vous voulez, euh, qui serait intéressé. Hein. Euh, ça nous permet d'avoir plus de retours et donc de pouvoir faire du meilleur travail. Euh, parce qu'en vrai, on peut. On ne dirait pas, mais on peut. Euh... <rire> euh, <oui. rire> euh, vous avez remarqué qu'aujourd'hui il n'y a pas la, la rubrique compère. On euh, n'abandonne pas, hein, c'est juste qu'on n'a pas trouvé. <rire> on n'a pas, pas trouvé, trouvé en deux semaines. <rire> non, non, mais oh, euh, pour être honnête, on n'a peu de réponse. Mais on va continuer. <rire> on reviendra avec ça euh, dès qu'on en a. Euh, c'est tout. C'est tout. Et nous, 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 nous
0: vous, vous et nous, nous nous retrouvons dans deux semaines si tout se passe bien. Mm -hmm. Et cette fois-ci, ce sera avec un
1: nazi et un lama. Ouais, c'est ça. Ciao. Ciao.